0: Bene, buongiorno a tutti, è un grande onore essere qua a moderare questo primo panel del nostro incontro, un panel che è dedicato all'epoca in cui l'uomo non volava ancora e invidiava disperatamente tutti quelli che invece volavano, gli uccelli, gli angeli, le streghe e noi cercheremo di raccontare appunto quest'ansia di riuscire a fare una cosa che sembrava assolutamente negata all'uomo e come tante altre cose che sembravano impossibili naturalmente l'uomo a un certo punto è riuscito a farla io rubo due minuti per dirvi quanto sia appunto importante per me essere qui io ero un ragazzino che si abbeverava a memorie memorie di aviatori certi libri letti da ragazzino me li ricordo ancora perché certe volte le letture fatte a quell'età ti lasciano veramente dei ricordi che non vanno più via mi ricordo un libro di memoria di uno dei grandi aviatori della Seconda Guerra Mondiale, un asso francese, Pierre Closterman, eh, che è uno che dopo la caduta della Francia era fuggito in Inghilterra e ha combattuto tutta la Seconda Guerra Mondiale nella RAF, in uno squadrone che all'inizio era tutto fatto di, di aviatori francesi. E Closterman scrive, racconta di queste esperienze spaventose di un aviatore della Seconda Guerra Mondiale e la cosa che mi colpiva di più però di quel libro era il senso comunque di fratellanza anche con gli aviatori nemici. Il senso che comunque, anche se si trovavano in questa situazione spaventosa di doversi ammazzare e, far ammaz- e ammazzarsi a vicenda, però si sentivano tutti in qualche modo fratelli. C'è un capitolo di questo libro di Klostermann che si intitola La Grande Giostra, il libro, Le Grand Cirque. C'è un capitolo che, senti, che comincia con questa frase, Walter Novotny è stato ucciso. E Walter Novotny era un aviatore nemico, era un asso della Luftwaffe, era uno che volava sui Messerschmitt 262, i primi jet da combattimento. E la notizia è che era quasi impossibile abbattere, l'hanno abbattuto aspettandolo in agguato sul suo aeroporto e andando a prenderlo quando stava atterrando. E tra questi aviatori francesi della RAF, la notizia è che questo asso nemico è stato abbattuto e ucciso, alla fin fine si rendono conto che li sgomenta un po' tutti. È come se avessero perso, appunto, stava dall'altra parte, ma hanno perso un fratello, perché la cosa più importante è che erano tutti gente nata con la passione di volare e alla fine dopo che hanno rimuginato a lungo uno di questi aviatori francesi sbotta il primo che ha osato dipingere una coccarda sull'ala di un velivolo era un... e vi risparmio la parola con questa idea appunto noi voliamo e ci uccidiamo a vicenda ma in realtà tutti quelli che amano l'aria appartengono a una stessa confraternita no? e noi adesso racconteremo appunto come questa passione de, di riuscire a volare ha cominciato a unire prima singole persone geniali e poi, e poi sempre di più è andata diffondendosi e quindi non perdo altro tempo e do immediatamente la parola al primo dei nostri relatori che conoscete tutti
1: Alberto Angela. Grazie. ringrazio per essere qui, ringrazio Capo di Stato Maggiore Goretti Sindaco Nardella, Gianni cioè ci siamo trovati qui per questo, questo momento particolare perché nessuno di noi avrebbe mai immaginato che così cent'anni fa nascesse qualcosa che oggi si ricorda che ha una storia lunghissima, anche prima, nel senso che è una storia, quella del volo che affonda diciamo, eh, nel tempo, l'uomo Quando nasce, guarda gli uccelli che volano, si medesima, ci sono dei miti in cui delle divinità volano un po' dappertutto. Quindi è sempre stato un riferimento, eh, certamente, per cercare di imitare quello che sembrava quasi impossibile. E quindi prima si è cominciato con i i miti, appunto, le religioni. Se pensate a Dedalo e Icaro, subito avete in mente... Eh, come con la fantasia si è andati, però vedrete subito che in questa ricerca del volo c'è comunque sempre, ci sono tre costanti. Uno è l'ingegno, un altro sono i materiali, senza i quali non riesci a alzarti, e il terzo è il coraggio, perché ci vuole molto coraggio. Dedolo aveva solo il coraggio, cioè Icaro aveva solo il coraggio. Eh, I materiali ancora non esistevano, però cominciarono a esistere quando e dove, chi è che si è alzato prima in volo, non sappiamo sappiamo che il primo oggetto fatto volare probabilmente è qualcosa forse era un aquilone tutto sommato, l'aquilone è la cosa più semplice, si imitano le foglie portate via dal vento, ma come fare? E beh, devo dire, ecco questa è la seconda eh, caratteristica, l'ingegno per inventare un oggetto e poi il materiale, se andiamo in Cina la seta e il bambù ti permettono di realizzare oggetti leggeri per volare. E allora si pensa che probabilmente al tempo degli Etruschi, più o meno quello, perlomeno si accontezza, che ci fossero già degli oggetti volanti eh, identificati <ride> con, sotto forma di, ehm, di aquiloni in Cina. <ride> Quindi quando da noi c'erano gli etruschi, gli etruschi, guardate bene, avevano già delle tecnologie avanzate, già soltanto un ombrello, se andate nei musei, come il museo di Villa Giulia a Roma, vedrete l'intelaiatura di un ombrello, serviva per fare ombra, non per proteggersi dalla, dalla pioggia, però il concetto era vicino, ma era troppo pesante, non c'erano ancora dei materiali. Quando sono arrivati? Beh, non si sa bene, però c'è intorno al secondo secolo d.C., quindi in epoca romana, uno, un autore romano, parliamo di, eh, diciamo, aveva scritto Le Notti attiche, era un racconto in cui si parlava di un eh, tale, un filosofo, ma anche un curioso, uno, uno scienziato, tra virgolette, eh, vissuto in epoca ellenistica, quindi più o meno nel secolo di eh, Alessandro Magno. Bene, questo romano racconta secoli di distanza, ma con tanto di testimonianze... Eh, diciamo quasi dirette, che questo eh, uomo, Archita di Taranto, nel IV secolo a.C. avrebbe inventato una colomba di legno capace di volare, volare ma emettendo dei fiotti d'aria. Ora, stiamo parlando di un romano che descrive una eh, invenzione fatta secoli prima, vera o non vera? Beh, insomma lui era molto preciso, molto scrupoloso e cita altri autori scrupolosi quindi qualcosa è stato fatto, che cosa era? non lo sappiamo eh, fiotti d'aria che escono, ci sono dei mantici c'è qualcosa, non lo sappiamo certo è che l'epoca ellenistica è un'epoca in cui si inventano tante cose è un momento in cui le menti migliori vengono messe assieme è lì che nasce la biblioteca di Alessandria d'Egitto eh, era una sorta di università quello è stato un momento, quello di Alessandro Magno in cui il mondo ha conosciuto una sorta di rinascimento in cui si cercava non di dividere ma di condividere di mettere eh, appunto Alessandria d'Egitto c'era questa specie di università chiamata museo in cui arrivavano le menti dall'India, dal, dal Medio Oriente, dalla Grecia era veramente una specie di grande fucina del pensiero Eratoste ne ha calcolato la circonferenza terrestre in quel momento, in quei luoghi quando è? che poi si va avanti nella storia del volo. Probabilmente bisogna tornare in Cina, e questo avviene nel, nell'epoca quando qui da noi c'è Settimio Severo, siamo, siamo 230 più o meno d.C., una città è assediata, eh, e questo eh, diciamo stratega giappone, cinese, che si chiamava Kong Ming, manda una richiesta d'aiuto. Per per avere dei rinforzi e rompere l'assedio. Come lo fa? Non c'era la radio, poteva usare dei piccioni? No, ha usato delle lanterne cinesi, quindi diciamo delle proto-mongolfiere, per mandare un messaggio di eh, una richiesta d'aiuto. Ora, calcolando anche i materiali e i venti, si può anche mandare un messaggio abbastanza preciso. Perché a un certo punto se il carburante, cioè la, la parte che, che, che crea aria calda, si spegne, cioè si esaurisce, chiaramente l'oggetto cala. Quindi calcolando bene riesce ad avere un, eh, diciamo, quasi un tiro balistico, diremmo in un certo senso. Ecco, questi sono i principi che noi conosciamo di gente che ha provato a sfidare l'aria, ma probabilmente ci sono altri esempi che non ci sono arrivati. Per poi arrivare ovviamente nella storia Leonardo da Vinci, quindi qua eh, diciamo in Toscana e e soprattutto anche diciamo in queste geografie che noi conosciamo che poi lascerò eh, la parola a chi ne può parlare meglio di me però certamente inventare il concetto dell'elicottero in epoca medievale quasi rinascimentale a cavallo tra i due funziona però vedete avete l'ingegno avete Anche il coraggio perché ha fatto volare, lui non è andato, però i suoi aiutanti hanno provato a volare. E però i materiali, i materiali sono quelli perché il legno è pesante, perché anche la tela è pesante. Quindi finché questi tre elementi non sono in linea, non si riesce ad avere, eh, diciamo, si riesce a sfidare il volo e e l'aria. Ora, io poi chiaramente, questo è per dirvi come in realtà oggi si festeggiano i cento anni dell'aeronautica militare italiana ma la storia va molto più indietro e c'è molta Italia in questa questa storia del volo io tra l'altro devo dire che mi trovo qui mi trovo anche in famiglia perché questa storia del volo a un certo punto si intreccia anche con la storia della mia famiglia perché il papà di mia mamma era un pilota della prima guerra mondiale brevetto 16 volava sui caproni eh, quelli a, a tre timoni eccetera non solo quelli ed era un ricognitore nella prima guerra mondiale quindi non era né un bombardiere né un caccia era di quelli che se le prendeva (ride) e mi raccontava come volare sulle linee nemiche con quegli aerei che non non potremmo neanche definirli qualcosa di simile all'ultraleggero era quasi simile a un deltaplano a motore cioè veramente rallentavano se c'era troppo vento erano estremamente fragili e lì ti accorgi che ci voleva molto, molto coraggio per svolare su queste cose. Una volta gli ho detto: Ma i paracaduti? No, non era da uomo. E ecco, quindi, stiamo parlando anche di un'epoca con altri valori. Lui era partito volontario, figlio unico di madre vedova. Era partito, inizialmente era stato messo tra i dirigibilisti perché il concetto di aereo era nuovissimo. Poi è andato sugli aerei e mi raccontava anche che quando volava sulle linee amiche e sparavano da sotto questi schrapnel immagino diceva guarda era molto semplice quando i colpi erano abbastanza così uno sopra uno sotto eccetera sapevi che erano gli austriaci quando sono arrivati i tedeschi caporetto eccetera e eh, lui ha detto no un colpo in alto un colpo in balto il terzo era in quota quindi significa che volare ovviamente anche lì io ho letto poi anche il libro di Kosterman, eh, che per me è stato un, un bellissimo libro. Ecco, che ogni volta che c'era un buco, mettevano la data, la coccarda, eccetera, lo facevano. Ehm, e il freddo che pativano, perché lì non avevi il cockpit. A volte dovevano passeggiare perché c'erano dei corridoietti per riscaldarsi. Ehm, però era anche un, un momento eroico della nostra aeronautica. Lui ha volato prima che nascesse ufficialmente l'aeronautica militare, però volava, conosceva tutti quanti e mi ha raccontato storie, adesso non è il luogo, ma eh, che ti fanno capire, concordo, con il professor Barbero, eh, che era una gente, che, eh, quando tu voli fai parte di una elite, di un modo di concepire quasi la vita che è, è diverso rispetto a tanti altri gruppi. E a me è capitato, e qui concludo il mio intervento, recentemente, recentemente sono dieci anni fa di volare proprio su Eurofighter, il Typhoon di avere questo privilegio per un programma per Ulisse e di entrare sì ho pensato tanto a mio nonno <ride> entrare dentro questo caccia e volare vi assicuro che è stato molto, molto forte anche perché io non avevo eh, un, un addestramento però insomma, è stato diciamo è stato gagliardo come volo e, e lì riscoprire le stesse cose che raccontava mio nonno ho visto, vedete noi abbiamo molti cliché il Top Gun è un uomo che arriva in moto, a macchina potente, un po' eh, difficile da trattenere uno molto ormonale non è così Non è così e non può essere così persone esuberanti vengono filtrate fermate prima, io mi sono trovato come se stessi alla NASA piloti, tecnici tutti erano estremamente responsabili ti davano una sicurezza capivi che stavi in in mani sicure anche di di, di grande saggezza e su un mezzo potentissimo un un velivolo che era un un prodotto e anche qui abbiamo questa questa, eh, equazione eh, grande eh, certamente ingegno Tecnologia, Quindi, i mezzi che ti permettono veramente di, di poter intercettare qualcosa che va lentissimo come un deltaplano o un altro caccia, questa potenza incredibile, e però anche il coraggio. Io credo che questi siano questi, questi tre elementi a bordo di ogni aereo eh, che ho sempre ritrovato e che secondo me nel futuro, nella storia dell'arnautica militare italiana, sempre ci sarà. Concludo dicendo che mi è capitato di andare a volare su un C-130 dell'aeronautica militare, era il 98, per andare dalla Nuova Zelanda in Antartide, proprio a Baia Terranova, si chiamava così allora, diciamo adesso la, la, la Baia è la, la base Zucchelli, e si atterrava sul mare ghiacciato. La cosa che mi ha stupito è stato come loro non avessero fatto in, in arrivo, quando vedevi questa distesa sembrava una enorme val d'aosta tutto ghiacciato monti eccetera e poi questo mare immenso ghiacciato non c'è stato un giro sulla pista o pista insomma sulla distesa e sono arrivati e sono atterrati immediatamente con un aereo che voglio dire è sempre un c130 mi ricordo che c'era scritto asmara express sulla carlinga era stato usato in altre operazioni eccetera e mi ricordo anche quanto tecnologicamente i nostri verivoli non fossero al passo di quelli americani che erano ovviamente il C-130 americano era già l'ultima versione, i nostri erano, ma coraggio, capacità, ingegno insomma queste aeree atterravano sul ghiaccio come se fosse un normalissimo non so, pratica di mare questo mi ha stupito, senza, senza enfasi, probabilmente anche per loro non era una cosa facile Però ecco, ho ritrovato sempre, ogni volta che mi sono trovato, sia nei servizi, sia nei racconti familiari, gli stessi ingredienti. Tanto coraggio, ingegno e responsabilità. Grazie.
0: grazie Alberto per questa introduzione così, anche così appassionata e così personale e adesso è arrivato il momento di cominciare a mettere a fuoco alcuni momenti specifici nella storia, nella storia del, del, del viaggio dell'uomo verso il volo e il primo, il primo personaggio di cui parliamo come dire, ci riporta proprio qui, qui dove siamo adesso qui, qui a Firenze, qui in Toscana ci porta in quel rinascimento che lasciatelo dire a me che sono un medievista di mestiere, non è il contrario del medioevo, non è che si dice ah, finalmente è finito il medioevo, c'è il rinascimento. Il rinascimento è, è il punto d'arrivo, è il salto di qualità che si realizza a un certo punto dopo che il medioevo per secoli ha accumulato progressi, conoscenze, esplorazioni, innovazioni e poi a un certo punto nel luogo del mondo medievale in cui si è concentrata più esperienza del mondo, più capacità di innovazione, più soldi anche devo dire, eh? e cioè l'Italia e in particolare la Toscana e in particolare Firenze, ecco a un certo punto c'è quel salto di qualità che noi chiamiamo Rinascimento. Nel Rinascimento appunto uno dei grandi nomi naturalmente è quello di Leonardo e la dottoressa Roberta Versanti è la direttrice del museo di Leonardo a Vinci e quindi lei ci aiuterà a mettere a fuoco il significato di Leonardo nella storia del volo. Prego.
2: Grazie. Desidero innanzitutto ringraziare l'aeronautica militare e il suo capo di stato maggiore generale Luca Per l'invito e il sindaco Nardella. Allora, Leonardo è una delle figure sicuramente più complesse e più note della storia dell'umanità. E nel tempo è stato anche assurdo a simbolo del rinascimento eh, proprio per quell'unità di sapere che contraddistingueva ancora il mondo eh, rinascimentale e per questo connubio perfetto fra arte e scienza eh, leonardo ovviamente eh, fra i disegni gli studi di leonardo un campo eh, che ancora oggi desta grande stupore e grande fascino è sicuramente quello del volo. Leonardo e il volo. Leonardo e il volo è stato anche un mito eh, del Novecento. Gli studi di Leonardo e il volo hanno una grandissima attenzione fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, soprattutto in Italia. E, eh, Leonardo viene proprio assunto anche a simbolo di un primato italiano eh, sulla tecnologia, della tecnologia, si crea un clima di grande entusiasmo, per, sono gli anni delle grandi conquiste del volo e eh, la stessa aeronautica militare costituita da pochi anni partecipa a questo clima di grande fervore, di grande interesse per Leonardo e, eh, il Ministero dell'Aeronautica, eh, nello stabilimento di Guidonia, costruisce anche alcuni modelli tratti da progetti di macchine volanti eh, di Leonardo per la prima grande esposizione eh, nazionale italiana dedicata alla storia della scienza che si tenne proprio a Firenze nel 1929. La storia di eh, Leonardo e il volo è una storia lunga, l'interesse di Leonardo per il volo possiamo dire che occupa tutta eh, la sua vita. Leonardo stesso in qualche modo si sente predestinato ad occuparsi del volo quando racconta nei suoi manoscritti che... eh, di un sogno, di un sogno che lui ha fatto e che lo vede il bambino in culla e su questa culla va a posarsi un nibbio, un uccello rapace, proprio a indicarci che il suo è un destino in qualche modo eh, segnato. Leonardo da adulto affronterà il volo con la curiosità dello scienziato eh, si porrà molte domande, a queste domande cercherà di dare risposta e arriverà anche ad avere eh, delle straordinarie intuizioni, a elaborare teorie. Eh, pensiamo, per esempio a come tenta di spiegarsi il sostentamento degli uccelli durante il volo e quindi eh, elabora proprio una teoria su come l'aria, le correnti d'aria sostengono un corpo in movimento, Leonardo ci dice che l'aria si fa cuneo proprio sotto eh, l'uccello oppure eh, in, ha veramente delle eh, grandi intuizioni quando appunto dice che un eh, corpo che si muove eh, nell'aria, eh, l'aria è ferma, eh, abbiamo, causa un determinato effetto e quello stesso effetto lo possiamo vedere quando il eh, corpo è fermo e viene colpito dal vento alla medesima velocità. Per cui sono intuizioni veramente importanti. Ma quando è che inizia l'interesse di Leonardo per il volo? Eh, Probabilmente fin da bambino, nell'infanzia, trascorsa a Vinci, a diretto contatto con la natura, Leonardo avrà avuto eh, facilmente modo di osservare il volo degli uccelli e rimanerne conquistato. Leonardo poi arriva a Firenze, arriva a Firenze nella bottega del Verrocchio e a Firenze, appunto, avrà anche avuto modo di assistere a rappresentazioni eh, teatrali, sacre, profane, nelle quali si utilizzavano anche macchine sceniche, eh, pensiamo a grandi angeli con le ali sospesi per generare stupore e meraviglia in chi osservava E qui nasce forse la prima idea anche di costruire macchine volanti. Leonardo poi, come sappiamo, lascia eh, Firenze per Milano, va alla corte di Ludovico il Moro e lì continua a pensare alle macchine e progetta eh, moltissime macchine destinate al volo dalla battente. Quindi Leonardo pensa di costruire macchine eh, di dotare l'uomo di ali, queste ali devono essere movimentate, devono essere alzate, abbassate e soprattutto il pilota deve sostenere queste macchine in in aria. Si scontra, come abbiamo sentito prima, con uno dei problemi più grossi del suo tempo, il eh, problema della forza propulsiva. Allora, Leonardo eh, può risolvere questo problema solo con la muscolatura del corpo umano. Deve fare affidamento sulla forza del pilota e come fa? Eh, Sono a lui necessarie le eh, sue competenze di meccanica. A quel tempo significava eh, avere delle nozioni eh, di dinamica, di statica, di cinematica. Non basta, deve avere conoscenze anche di anatomia del corpo umano, deve studiare le proporzioni del corpo umano. Detto questo, Leonardo inizia a progettare tutta una serie di macchine fantastiche, meravigliose, che eh, però hanno questo grosso problema e se le immagina eh, con il pilota in varie posizioni, per vedere in quale posizione il pilota può sviluppare più, più forza e quindi macchine con il pilota disteso, prono, eretto. Detto questo, nonostante tutte le difficoltà, Leonardo... Non ehm, disdegna anche di eh, studiare queste macchine nei particolari, pensa per esempio di dotare di carrelli, di ammortizzatori, pensa eh, per esempio eh, anche a prove di volo. Ad un certo punto riflette su come sperimentare una delle sue macchine e eh, immagina di dotarla di una sorta di grande galleggiante e di condurre la propria la, la prova di volo su uno specchio d'acqua, in modo che così se la prova fosse andata male, il pilota avrebbe potuto atterrare senza danno. E eh, questi Pensa addirittura di totale il pilota di quella che oggi chiamiamo la strumentazione di bordo, per cui un animometro per misurare la velocità del vento, un idrometro per misurare l'umidità dell'aria eh, e addirittura perfeziona la bandieruola dei venti. Ben presto, anzi, non, Leonardo eh, si rende conto che la sola forza dell'uomo non può essere sufficiente a movimentare queste macchine. È necessario fare altro. Intanto ha studiato vari modelli eh, di macchine, e anche macchine molto curiose. Pensiamo al paracadute, per esempio. Troviamo nei suoi disegni un paracadute, ma Leonardo se lo immagina come una struttura rigida piramidale, che il pilota avrebbe dovuto sostenere come una sorta di ombrello aperto. Ma il paracadute di Leonardo non era un paracadute per gettarsi da una macchina volante, ma per esempio da un'altura, da una torre, da un campanile. Leonardo dice che così il pilota si può gettare senza danno di sé, senza farsi male. In questo periodo ha progettato anche altre macchine che in epoca moderna hanno destato grandissima curiosità. È stata ramentata prima eh, l'elicottero come macchina appunto volante e eh, l'elicottero Leonardo lo concepisce come una vita aerea, quindi lo concepisce come un esperimento scientifico per ehm, testare la densità dell'aria, perché come abbiamo detto per Leonardo l'aria ha una sua densità nella quale ci si può abitare come una comune vite fa nel legno. E, ehm, le, la vite aerea progettata da Leonardo è una grossissima appunto, eh, macchina doveva avere un diametro di quasi 5 metri con la tela appunto piegata in forma elipsoidale e, quadrale, e eh, questa eh, vite aerea avrebbe dovuto confermare l'intuizione di Leonardo eh, sull'aria. Un, un passo in avanti eh, molto importante negli studi di Leonardo lo abbiamo con la progettazione del deltaprano. Il deltoplano rappresenta davvero un momento importante nella ricerca di Leonardo, perché Leonardo sta capendo, appunto, come abbiamo detto, che la forza umana non è sufficiente, ma possiamo contare, invece, sul ruolo esercitato dalle, dalle correnti dell'aria, dall'area che sostiene. E immagina, quindi, ehm, l'alleante, l'alleante, appunto, che è del tutto simile eh, nei principi di funzionamento all'odierno deltaplano se non un, diverso nella forma e nei materiali. Addirittura immagina mh, l'alloggio per il pilota e un sistema di comandi in modo che al pilota sia possibile governare il volo e Leonardo come dire ha capito in questo momento che La strada da percorrere sia quella del volo planato, di un volo senza motore. Tornato a Firenze agli inizi del 1500, soprattutto fra il 1503 e il 1506, Leonardo inizia un nuovo percorso, inizia a studiare attentamente il ruolo dei venti, delle correnti, e torna di nuovo a guardare alla natura. E osserva attentamente i rapaci, per esempio, i veleggiatori. Interessa molto il volo animale dei eh, grandi veleggiatori. E dove va ad osservarli? Va nelle colline intorno a Firenze, a Fiesole, e lì osserva come viaggiatori siano in grado di sfruttare le correnti dell'aria e sostenersi nell'aria e eh, annota molte di queste sue osservazioni in un piccolo taccuino: il codice sul volo degli uccelli. Queste eh, osservazioni sono osservazioni appunto veramente puntuali e vuol capire com'è che gli uccelli sfruttano a loro vantaggio le correnti d'aria per sostenersi durante il volo, tanto che gli sembrano oddio, tanto che gli sembrano eh, eh, volare senza batterie è sempre legato a Fiesola, a Monte Ceceri e eh, soprattutto questo desiderio di volare, Leonardo, sempre sul codice del volo degli uccelli, scrive una frase che è stata interpretata in vario modo e ha ha sempre suscitato grande curiosità. È una sorta di promessa che Leonardo fa e dice che volerà il grande uccello da Monte Ceceri, riempiendo l'aria eh, di stupore, facendo riempire le scritture col suo nome. E da questa promessa che Leonardo fa di questo volo da Monte Ceceri ormai sono passati oltre 500 anni. Il volo è diventato... Eh, una questione diciamo quotidiana, un fatto comune, volare non è più un sogno, ma a distanza di così tanto tempo possiamo ancora dire che i disegni, i progetti, le ricerche di Leonardo continuano tutt'oggi a destare stupore e a suscitare la nostra curiosità. Grazie.
0: Grazie, beh appunto lo abbiamo detto, l'Italia di Leonardo era, era il paese più innovativo, più moderno e più ricco del suo tempo, era un po' l'America di allora. E, beh, ricordate quando Benigni e Troisi in Non ci resta che piangere cercano di fermare Cristoforo Colombo, se non partire, se ci fossero riusciti magari l'Italia sarebbe diventata l'America della nostra epoca, invece le cose sono andate in un altro modo... e e ce lo dimostra il fatto che appunto quelli che sono riusciti davvero a realizzare il sogno di Leonardo eh, erano degli americani per l'appunto dei fratelli Wright ci parla il primo maresciallo Palumbo, prego
3: grazie professor Barbero spesso noi ci ricordiamo dei fratelli Wright per aver installato il motore su un aliante e aver costruito così il primo aeroplano efficiente della storia ma la loro vita fa un'incessante e devota attività di sperimentazione. E il loro contributo più grande non fu tanto l'invenzione dell'aeroplano, quanto piuttosto quella di un sistema di controllo che dall'in avanti avrebbe reso l'aeroplano un mezzo pratico e affidabile. Wilbur e Orville Wright erano due fratelli provenivano da Dayton, Ohio ma scelsero le coste del North Carolina, in particolare un villaggio remoto, Kitty Oak, il quale per il terreno soffice costituito di dune sabbiose e il clima estremamente ventilato si prestava a quale luogo ideale dove condurre i propri esperimenti su una macchina volante. E fu proprio lì, la mattina del 17 dicembre del 1903, che realizzarono il primo volo a motore, controllato e prolungato di un mezzo più pesante dell'aria. 37 metri in 12 secondi. Noi potremmo percorrere a piedi le stesse distanze in tempi minori, eppure con quel balzo, per quanto instabile e breve, dimostrarono di aver scoperto i principi del volo. In qualità di inventori e di piloti sperimentatori ante litteram, Da dapprima costruirono, poi migliorarono l'aeroplano. Lo chiamarono semplicemente flyer. Insegnarono ad altri a volare. Inaugurando così l'era dell'aviazione e aprendo anche la tradizione del volo in Italia. Se mi permettete, facciamo un passo, un, facciamolo noi un balzo indietro all'inizio della storia, quando il pensiero prevalente dell'epoca si basava sulla convinzione che un aeromobile dovesse essere inerentemente stabile. I Wright sfidarono questo assunto, loro concepivano l'aeroplano in analogia al funzionamento di una bicicletta loro erano venditori e costruttori di biciclette in quel di Dayton se ci pensate la bicicletta è un mezzo inerentemente instabile ma una volta preso l'equilibrio giroscopico delle ruote mediante pedalate, e contestualmente a, a sterzare il manubrio tutto diventa più semplice, iniziarono a sviluppare un sistema concettualmente simile e il primo problema che emerse fu quello relativo all'esercizio del controllo sul rollio, l'asse di rollio, ovvero l'equilibrare le ali per mantenere il volo livellato nel vento o effettuare una virata. Ora, dall'osservazione degli uccelli in natura pareva evincersi che un lato doveva potersi sollevare più dell'altro, in altri termini che una semiala doveva poter generare più portanza rispetto all'altra semiala e la portanza è quella componente aerodinamica che si oppone al peso e quindi alla forza di gravità e consente al, al velivolo di sostenersi in aria. Fu Wilbur, il più anziano dei fratelli, una sera giocherellando con una scatola vuota tra le dita a intuire che avrebbe potuto cambiare la forma delle ali del proprio aeroplano così come cambiava la forma di quella scatola sotto le proprie dita. Inclinando un'estremità verso l'alto e l'altra estremità verso il basso, in modo tale da governarla questa portanza, differenziandola. Chiamarono questa tecnica wing warping o svergolamento alare e rappresentò uno dei passi fondamentali per il progresso della tecnologia aeronautica. Anche Voi lo sapete, ebbe breve vita perché poi lo wing warping fu sostituito dagli alettoni che consentivano di costruire delle ali più robuste ed efficienti. La prima volta lo testarono facendo volare appunto un aquilone e e il risultato riuscì. Tant'è che incoraggiati dai risultati eh, decisero di spostare, di trasferire la sede dei propri esperimenti empirici in North Carolina e lì realizzarono tre gliders o alianti che dir si voglia, nel 1900, 1901 e 1902, prima di tornarvi l'anno successivo con una variante motorizzata e la chiave del successo de- dei fratelli Wright a Kitty Hawk fu la loro abilità nel ricorrere a ciò che noi in gergo aeronautico chiamiamo lesson learned, ovvero l- la lezione acquisita di ogni applicazione tecnologica in una nuova situazione, individuare una criticità, un punto di successo o un fallimento, molto più probabile quest'ultimo da eleggere quale presupposto per futuri sviluppi e così i glider sperimentali ebbero la funzione di testare dei principi aerodinamici dei sistemi di controllo dei concetti strutturali e meccanici che sarebbero stati incorporati nell'invenzione dell'aeroplano ma la chiave di volta dell'intero processo fu il glider del 1901 perché perché fu un fallimento Non generava portanza, non rispondeva ai controlli, tant'è che tornarono in Ohio sconsolatissimi, ma non si arresero, presero piuttosto a diffidare dei dati che avevano utilizzato per i loro calcoli e questo era grave, significava andare a a sindacare di verità scientifiche o presunte tali che vantavano più di un secolo di applicazione. Ciononostante, con degli scarti di legno e una smerigliatrice appartenuta al loro nonno materno, realizzarono nel retrobottega del loro negozio di biciclette una galleria del vento artigianale, lunga poco meno di due metri, con una finestrella persino sul top per spiarne l'ingranaggio. A un'estremità una ventola, all'altra estremità dei profili alari, delle ali miniature, diverse per superficie e curvature, connesse uno alla volta a un sistema complesso di leve ed indicatori un lavoro certosino non furono i primi a costruire la Galleria del Vento ma fu pionieristico il modo in cui lo utilizzarono prelusero alle odierne applicazioni dell'ingegneria aeronautica e ispirarono anche quelle grandiose strutture sperimentali che furono le Gallerie del Vento della Direzione Superiore Studi ed Esperienza di Guidonia, un'eccellenza tutta italiana degli anni 30 con i risultati della Galleria del Vento realizzarono il glider del 1902 un trionfo Tant'è che il flyer, il primo aeroplano della storia, altro non era che una replica più o meno fedele con un più motore leggerissimo di 12 cavalli appena e due eliche montate posteriormente che rotavano ciascuno nel senso opposto all'altro per bilanciarsi reciprocamente. Agendo con una leva, su una leva con la mano sinistra si governava una doppia superficie orizzontale montata davanti alle ali, erano gli elevators per il controllo del back edge, o il nose up e down, inoltre con un. Con un sapiente uso di cavi e di levi si governava contestualmente il wing warping e il movimento di due dittimoni di direzione posti in coda per eh, regolare all'unisono il rollio e l'imbardata. Poi i Wright ne costruirono tanti di modelli, non si fermarono al flyer 1. Il modello che volò in Italia fu un Flyer 4 o un Model A, un biposto costruito su licenza in Francia. E l'incontro in Italia, l'esperienza in Italia avvenne grazie a un incontro tra Giovanni Pirelli, che era l'industriale dei pneumatici, con Wilbur Wright. I due concordarono per la cifra di 10.000 dollari una serie di dimostrazioni in volo da effettuare in Italia per l'anno successivo, compreso l'addestramento di due aviatori militari. E Così, ad aprile dell'anno successivo, Wilbur e Orville arrivarono a Roma, accompagnati dalla sorella Catherine, un personaggio influente nella loro vita privata ma anche nei loro affari. E Dal 15 al 26 aprile del 1909 venne allestito un campo di volo nella campagna romana di Centocelle, dalla quale il flyer decollò 67 volte portando a bordo 19 passeggeri. Vennero addestrati i piloti militari, il tenente di Vascello Mario Calderara e il tenente Umberto di Savoia. E così i Wright aprirono la tradizione del volo in Italia e Centocelle divenne il primo aeroporto italiano, un luogo simbolo oggi per l'aeronautica per la sua storia, ma è tuttora sede di importanti comandi operativi di vertice del Ministero della Difesa. Inoltre, con l'addestramento di Calderara e di Savoia, si posero le basi per quella che che divenne l'aviazione militare, e successivamente l'aeronautica militare italiana, ma l'esperienza romana dei Wright fu importante anche per le attività sperimentali vi condotte, le prime riprese cinematografiche da un aereo in volo oppure il decollo con la sola forza del vento e del motore, prima di allora il decollo era avvenuto con una monorotaia di 62 piedi, eh, 19 metri più un contrappeso una catapulta di 700 kg questo a rimarcare l'importanza dell'attività di sperimentazione che era ormai diventata una costante imprescindibile dello sviluppo della tecnologia aeronautica una lontana eredità che oggi noi in Italia abbiamo raccolto con il reparto sperimentale di volo di pratica di mare che nel suo organico annovera piloti, ingegneri, tecnici sperimentatori il cui compito è quello di valutare le performance dei sistemi in ottemperanza ai requisiti operativi e agli standard di sicurezza e infine l'esperienza dei Wright fu importante perché rappresentò uno degli ultimi momenti d'oro della loro carriera da lì breve l'aereo divenne da, da attività sportiva per ricchi eccentrici un, un asset industriale strategico, con la guerra di Libia dell'11-12 nuovi modelli si erano imposti sul mercato, il Newport, il Blériot che fu il primo a trasvolare la manica con un motore tutto italiano costruito da Alessandro Anzani Ma anche il Ferman, il Curtis, il cui omonimo costruttore Glenn Curtis era il più acerrimo rivale dei Wright nelle aule dei tribunali, anche lui ormai costruiva degli aerei più performanti. Poi con la morte di Wilbur il 30 maggio del 12 e con lo scoppio della grande guerra nel 1914 che, perdonatemi il termine, consacrò l'invenzione dell'aeroplano a livello globale, fu ancora più palese, come i Wright avessero già consegnato il loro nome e la loro impresa alla storia. Ma i principi aerodinamici che impararono a controllare e dominare restano gli stessi, anche quando più avanti sentirete parlare di aerei di ultima generazione. E il sistema di controllo basato su tre assi di movimento resta oggi lo stesso. Si pensi al movimento dei satelliti, alla navigazione dei sommergibili, alla robotica la robotica medica, per questo noi tutti oggi abbiamo ancora un debito di gratitudine nei loro confronti, Wilbur e Orville, magari pensateci la prossima volta quando avremo proprio l'occasione di applaudire nuovamente alle nostre frecce tricolori. <ride> Grazie.
0: Grazie Maresciallo, vi rendete conto della rapidità pazzesca con cui questa innovazione ha preso piede in quel mondo che aveva una fiducia enorme nel progresso tecnologico, da quel punto di vista assomigliava un po' al nostro, Eh, però aveva fiducia, noi non ce l'abbiamo più tanto la fiducia nel futuro in generale, loro ce l'avevano e avevano una capacità di costruirlo in un attimo, cioè da quel primo volo di 30 metri, in pochissimi anni si passa ai, ai saloni aeronautici, alle ma- grandi manifestazioni in cui enormi folle assistono ai voli dei primi grandi aviatori e, e sono momenti davvero in cui uno sente battere il cuore di un'epoca, penso a quella grande manifestazione che ci fu a Brescia nel 1909 con tutti i più grandi aviatori dell'epoca, Bleriot eccetera e se uno va a vedere chi c'era nel pubblico c'era D'Annunzio, c'era Toscanini c'era Kafka, Franz Kafka che per noi è un altro pezzo del Novecento, il grande scrittore, le angosce del Novecento, ma Kafka quel giorno a Brescia era lì ad assistere alle, alla grande manifestazione aerea, veramente quando si incrociano tutti i fili, no? ecco. quindi insomma vi abbiamo portati fino alla guerra di Libia e alla prima guerra mondiale e a questo punto noi ci congediamo perché altri subentreranno per continuare la mattinata. Gracias.